0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier. L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, une nouvelle aide inflation au lieu d'un chèque spécifiquement alimentaire, l'Europe qui progresse très timidement sur un salaire minimum dans l'Union, et puis bientôt des camions sans chauffeur, Uber s'allie avec Google sur ce sujet. Lui, il pilote non pas des bateaux, mais la compagnie de croisière Ponant, mon premier invité dans quelques minutes, Hervé Gastinel Radio Classique. Journal de l'économie qui démarre avec un virement, à nouveau, cela ressemblait à celui de 100 euros, versé il y a moins de 6 mois à 38 millions de ménages français. Cette fois, on ne connaît ni le montant, ni le nombre de bénéficiaires, mais simplement, on sait que ce ne sera pas le fameux chèque alimentaire promis depuis la campagne présidentielle. Émilie Vallès. Selon plusieurs sources, cette aide inflation pourrait monter jusqu'à 150 euros, mais plus question de le cibler sur l'alimentation et certains produits. Olivier Salomon, spécialiste de la distribution chez Alix Partners. Compte tenu du calendrier, vraisemblablement, on s'est retrouvé devant une difficulté de mise en œuvre assez importante. Le gouvernement a certainement voulu aller au plus simple. Il aurait fallu pouvoir identifier à chaque fois dans le panier quels sont les produits qui sont inclus dans le dispositif ou pas. Ça devient assez vite complexe. Pour autant, le gouvernement dit ne pas abandonner l'idée d'un chèque alimentaire ciblé qui pourrait intervenir venir dans un second temps, comme l'a précisé hier la Première Ministre. Beaucoup attendent aussi cette disposition qui avait été proposée notamment par la Convention citoyenne pour le climat, pour permettre à tous les Français d'accéder à des produits de qualité, des produits bio. Donc ça, c'est une réflexion à lancer. La FNSEA, principal syndicat agricole, plaide justement pour un chèque alimentaire pérenne pour les plus précaires, mais conditionné uniquement sur l'origine des produits. Christiane Lambert, sa présidente. Privilégier l'origine des produits français, quand on utilise vos impôts, des budgets français, ça me paraît normal mais ne pas dire, vous n'avez pas le droit à la charcuterie, vous n'avez pas le droit aux pâtes. C'est ça que nous ne voulons pas. Dire aux Français, vous devez manger telle et telle chose si vous êtes précaire, non, ce n'est pas notre état d'esprit. Flécher sans stigmatiser, c'est l'un des équilibres qu'il faudra trouver. Émilie Vallès, encore des questions, on le voit, mais il fallait visiblement communiquer vite. Rappelons qu'on vote dans quatre jours. Les prix de l'essence mesurés par le ministère de la Transition écologique sont en moyenne à 2,10 euros pour le sans-plomb 95. C'est un record historique. 2,06 euros pour le 95 E10. Le diesel est à 1 ,96€ et tout cela malgré la ristourne de 15 à 18 centimes. Le social il lancera question autour d'un déjeuner à l'Elysée vendredi. Emmanuel Macron invite les leaders des cinq syndicats représentatifs. Cela ressemble à un déjeuner de campagne déclare Philippe Martinez de la CGT qui ne s'y rendra pas. La grande distribution dans l'actualité ce matin avec Carrefour qui grossit encore au Brésil où il est leader en finalisant le rachat de groupe au après auprès d'Advent et de Walmart pour environ 1 milliard 350 millions d'euros. Casino de son côté voit pas moins de 5 Cinq candidats à la reprise de sa filiale Green Yellow, qui produit des énergies renouvelables. Information des échos ce matin. Bientôt la fin de la présidence française de l'Union Européenne. Et voilà une nouvelle case cochée dans sa to-do list. Le salaire minimum. Un accord hier entre le Conseil et le Parlement européen. Alors C'est un premier pas très léger. Il n'est pas question de SMIC au même montant dans toute l'Union. Mais de forcer les États à en discuter et à se fixer des critères. Une avancée tout de même selon Bertrand Martineau, spécialiste du marché du travail à l'Institut Montaigne. Il y a un certain nombre de pays qui n'avaient pas encore de salaire minimum et qui vont devoir s'y mettre. Ça va plutôt dans le bon sens parce que ça laisse des marges de manœuvre importantes aux pays européens. Je rappelle qu'entre la Bulgarie et le Luxembourg, par exemple, le PIB par tête est tellement disparate qu'on ne peut évidemment pas, ni de près ni de loin, fixer des salaires minima au même niveau, évidemment. Et donc, dans la mesure où il y a cette souplesse, ça oblige les pays à en discuter au niveau national, mais ça ne remet pas en cause, évidemment, les disparités de salaires qui correspondent aux disparités des productivités, en fait, des différents pays. Un accord aussi entre le Parlement européen et les États membres sur une plus grande parité femmes-hommes dans les conseils d'administration. Objectif, 40% de femmes en 2026. C'est déjà, vous le savez, ce que prévoit la loi en France depuis 2017. L'Europe qui semble en en revanche, faire du surplace face au blocage du blé dans les ports, dans les ports ukrainiens. Aujourd'hui, c'est la Turquie qui entre dans le jeu et va pousser sa proposition de corridor maritime. La Turquie qui reçoit la visite du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. L'analyse de Jean-Jacques Hervé, ancien conseiller agricole à Kiev et à Moscou. La Turquie, elle est dans une position singulière de négociateur potentiel entre l'OTAN, l'Europe, l'Ukraine, la Russie, puisque l'Ukraine redoute que l'ouverture d'un couloir, ce soit une porte ouverte à la marine militaire russe, et les Russes redoutent que ce soit le possibilité de faire rentrer des armes contre les navires russes en mer noire. Donc la Turquie, elle a sans doute aussi intérêt à participer à la sécurité de la sortie des blés de la mer noire. Il est 6h43. Eux étaient ennemis jurés il n'y a pas si longtemps. Voilà qu'Uber et Google s'associent. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Le leader mondial du VTC a de nouveau des ambitions dans les véhicules qui se conduisent tout seuls. Et oui, c'est une alliance de poids qui a été nouée hier entre Uber et Waymo, la filiale de véhicules autonomes de Google. L'objectif est d'unir les forces afin de développer aux États-Unis un réseau de transport de marchandises sans chauffeur. Les deux sociétés vont travailler ensemble afin de construire des applications et des infrastructures nécessaires. Des camions équipés de logiciels de navigation OEMO seront utilisés pour des longues distances sur le réseau d'Uber. Les chauffeurs ne se consacreront plus qu'à des livraisons de courte distance. Uber et Google sont convaincus que le prix élevé du carburant, la pénurie de main-d'oeuvre et la hausse de la demande sont un environnement favorable à ce type de projet. Merci Eric Mamban Uber qui a gagné 2,3% hier en bourse dans un Nasdaq qui a gagné 0,9%. Le Dow Jones a pris 0,8%. Le CAC 40 a baissé de 0,7%. Euronext a annoncé hier la création d'un nouvel indice en juillet. Euronext Tech Leaders qui va tenter de, de se comparer au Nasdaq. Une centaine de sociétés européennes y seront représentées dont 41 fleurons de la French Tech. Et à Tokyo en ce moment, le Nikkei est plutôt stable. Je regarde. Non, il progresse de 0,78%. Le pétrole, lui, toujours à 119 ou 120 dollars le baril entre le WTI et le Brent. On repart leur matière première avec Philippe Chalmin à 7h15. Il publie ce matin même son rapport annuel Cyclope, particulièrement attendu cette année, bien sûr. Il est 7h moins le quart, vous êtes sur Radio.